0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte, não importa o dia e o horário. A bola está comigo, já dominei e vou deixar você na casa, porque o Passes em está de volta. O podcast do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte da UERJ em sua nova temporada. Passes em o um esporte como você nunca ouviu. Esse é o nosso 29º episódio do Passes em Passes. E você já deve estar perguntando. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Torcedores, calma Nosso apresentador titular Ele tá cuidando da filhinha dele, a Maite Que chegou com muita saúde aí no final do ano Tá puxado pra ele, então por enquanto Ele tá trocando fraldas Mas em breve tá trocando passes De volta aqui com a gente No Passes em Passes Enquanto isso eu vou fazendo uma tabelinha Com a Letícia Quadros, que só vai acertar Essa tabelinha, porque ela joga mais do que eu Né Beijo, Letícia? Tudo bem?
1: Tudo bem, Matheus? É isso mesmo. O tema do episódio de hoje, o nosso primeiro episódio da nova temporada, é a arbitragem no futebol. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje temos o prazer de receber novamente... O professor associado da Universidade Paulista a Unesp de Bauru e ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, José Carlos Marques. Tudo bem, Zeca?
2: Olá, amigos e amigas do Leme. É um prazer voltar a conversar com vocês. E, de fato, eu tive essa experiência na minha vida. Durante oito anos eu fui árbitro profissional aqui no estado de São Paulo pela Federação Paulista de Futebol. E mesmo depois eu continuei apitando em alguns jogos amadores, futebol amador, mas quase sempre torneios interclubes, torneios internos de grandes clubes aqui de São Paulo. Mas foi uma experiência muito bacana, muito rica. Pena que eu não consegui dar continuidade a ela.
0: Muito bem. Também estão com a gente nosso diretor Paulo Tamaro, nosso editor Daniel Pereira, nossa produtora Marina Mantuano. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa. Depois dessa prevenção, hora de começar o jogo. Que atire a primeira pedra quem nunca xingou, se revoltou, disse coisas cabeludas a um juiz de futebol. É quase inevitável torcedor a desconfiança com o um homem ou mulher, vamos deixar isso claro que elas estão ganhando espaço também, o um homem ou uma mulher com o apito na mão e os cartões no bolso. Se ele ou ela passa sem ser notado no jogo, dizem que é um sinal de que a arbitragem foi boa. Porém, se após o término da partida ele é o assunto principal, é um sinal de que as polêmicas e as ofensas não acabarão tão cedo. A F chegou a proibir árbitros de dar entrevistas após os jogos. Isso fez com que as análises de situações de jogo ficassem exclusivamente nas mãos dos comentaristas de arbitragem. Os ex-árbitros nos canais de TV tiram as dúvidas dos telespectadores com base nas experiências quando apitavam, mas às vezes algumas jogadas são tão confusas e polêmicas que fica complicado até para esses comentaristas que têm à disposição vários replays, ângulos. Imagina para o juiz de campo no momento, no time do lance.
1: E pensar que essa figura, muitas vezes polêmica que é o árbitro, nem existia nos primórdios do futebol. As faltas eram acertadas pelos próprios jogadores. Foi em 1868 que o juiz foi introduzido no jogo, mas ainda assim ele ficava do lado de fora do campo e quase não tinha autonomia. Com a regulamentação do futebol e a evolução das regras do esporte, o árbitro de futebol, enfim, teve sua função definida até os moldes que conhecemos hoje. Aliás, recentemente, a arbitragem ganhou um novo capítulo com a chegada do árbitro de vídeo, o famoso VAR.
0: Com VAR, ou sem VAR, o fato é que a vida do árbitro nunca foi e nem vai ser fácil. Os juízes têm suas decisões criticadas, sua índole questionada e, frequentemente, a mãe ofendida. Ainda assim, algumas pessoas, como o nosso convidado, decidem trilhar por esse caminho. Portanto, o Zeca não deixa de ser, logo de cara, inevitavelmente, uma pessoa corajosa. Zeca, então, conta pra gente como foi o seu percurso até se tornar árbitro, de onde veio esse interesse, que pessoas você seguiu e como as pessoas lidaram com essa decisão quando você decidiu ser árbitro de futebol também.
2: Eu fazia o curso de letras na USP nos anos 80. E um colega meu de turma, o Laércio, ele se inscreveu no curso de árbitros da Federação Paulista de Futebol. O Laércio é descendente de japoneses e fazia o curso de alemão. Então isso já era um personagem bastante interessante no meio da arbitragem. E o Laércio uma vez chegou na sala de aula com o apito e os cartões amarelo e vermelho. E mostrou pra gente. E eu tinha... 19, 20 anos, aquilo para mim foi um universo completamente ignorado, desconhecido, né? Um amigo seu que traz um cartão profissional que ele usava nos Jogos da Federação Paulista. E aquilo ficou germinando na minha cabeça, né? Poxa, a Federação Paulista tem esse curso, eu posso em algum momento vir a, a fazê-lo. Até que eu me graduei, né? Me graduei em 89. É, em 1992, assim, pintou uma, um estalo na minha vida e eu liguei para a Federação Paulista, olha, vocês, quando é que vai ter curso de árbitros? E aí no telefonema eu recebi a informação que as inscrições se acabavam naquela semana. Então eu corrijo, tem uma documentação, me inscrevi e fiz o curso em 1992. E tem um grande amigo meu, um amigo de turma e depois amigo de profissão, que é o Saldo Espínola, que fez um belíssimo percurso na arbitragem e hoje é comentarista do grupo Globo, Globo Esporte TV, né? Então, a, a época, meus pais não gostaram muito da ideia Achavam que eu era meio maluco da cabeça De querer seguir o curso e a carreira de hábitos E, na verdade, aquilo pra mim era... Sei lá, era uma, um desejo Porque eu sempre gostei muito de futebol E não tive a oportunidade de me transformar em jogador profissional não é? É, Vejam só, eu tenho a mesma estatura que o Romário O Romário é 10 meses mais velho do que eu o Romário perdeu um belíssimo parceiro de ataque ou concorrente da vaga na seleção. Né? Eu acho que eu faria a melhor figura ao lado do Romário em 94 do que o Bebeto. E aí ia ser uma dupla para ficar para a história do futebol mundial. Como eu não pude enveredar como jogador, normalmente é essa piada que se faz. né? O árbitro é um jogador frustrado, então não conseguiu ser jogador, vai ficar com um apito na boca. Mas a minha mãe não gostou muito, meu pai nada, não gostou nada. A época eu namorava com a minha atual esposa e quando eu tive a primeira aula, que se explicou mais ou menos o que era uma vida e um cotidiano de hábitos, eu acabei a aula, saí com ela para comer uma pizza numa sexta-feira, ela ficou indignada, né? Nós éramos noivos, a época ela quase rompeu o noivado quando soube que eu ia ter que ficar vários finais de semana fora de casa, perder dia das mães, dia dos pais, Páscoa, aniversários, e foi mais ou menos com isso que eu convivi Durante os é, 7, 8 anos que eu atuei profissionalmente né? Mas foi mais ou menos isso Foi um estalo na minha vida Muito em função desse meu amigo de turma, o Laércio Laércio Fukui e, Ah, e uma particularidade interessante Do Laércio Ele foi uma oportunidade de ser Para assistente Aqueles campeonatos de Masters Que o Luciano do Vale promovia na TV Bandeirantes Na época era Bandeirantes, hoje é Band E era aquele torneio de seleções né? Itália e ele foi é, trabalhar num jogo no Pacaembu com transmissão do Silvio Luiz. Quando o Silvio Luiz percebeu que o, o hábito assistente era japonês, de origem oriental, e tinha feito curso de alemão na USP, esse foi o moto da transmissão. O bandeirinha japonês que falava alemão num jogo, sei lá, se da Itália, da Inglaterra. E essa foi a piada da transmissão o tempo todo. Né? O bandeirinha japonês, com todo o respeito aqui a é japoneses, né? mas de origem oriental. E ficou marcado para mim. O Laércio terminou a carreira assim que eu entrei. Então, nós nem pudemos conviver, porque quando eu comecei a atuar, ele já tinha parado.
1: Quem nunca né, teve um amigo com essas ideias aí, que dá uns estalos meio loucos, né? para dar uma movimentada na vida, né? Agora... É, muita gente né, critica os juízes de futebol, né, mas poucos sabem como o ofício é tratado no Brasil. A profissão né, árbitro ela é regulamentada desde 2013 aqui no Brasil, mas não é uma profissão com carteira de trabalho assinada. O pagamento é feito por jogo, o que faz com que a maioria tenha uma segunda profissão para que possa se manter. Um exemplo é o Marcelo de Lima Henrique, árbitro do Rio de Janeiro, que também é fuzileiro naval, ou o Ricardo Marcos Ribeiro, que é árbitro de Minas Gerais e assessor jurídico. É, além disso, o valor muda de acordo com o campeonato né, e a importância do campeonato. Né? Então, jogos da Série A valem mais do que os jogos da Série B. As confederações da Argentina e de boa parte dos países europeus estão entre as poucas que firmam vínculo com os profissionais de arbitragem. Então, Zeca, na sua opinião. O que, que falta para que a profissão ofereça mais estabilidade aos árbitros, como ocorre em outras federações? Você acha que essa medida de formação de vínculo com carteira assinada seria benéfica não só para os árbitros, mas também para a profissionalização da profissão?
2: Bom, seria o ideal que houvesse um vínculo, nem né, que fosse mínimo, entre os árbitros e as federações, confederações, né, é, para que eles tivessem, pelo menos, alguma estabilidade e apoio profissional. Porque vejam, o árbitro hoje, ele faz o treinamento físico em conta própria, se ele quiser contratar um profissional de contrato e paga do bolso. Ele não tem apoio de fisioterapia, de nutrição, não tem apoio psicológico, não tem sequer um treinamento para discussão de regras. Isso acontece sempre nas pré-temporadas, mas durante o campeonato, só em situações muito extraordinárias, que os árbitros participam de algum tipo de workshop para discutir é, lances de jogo pontuais. O que, que se diz com relação a, a uma crítica a, essa, a esse vínculo? É que os árbitros ficariam muito reféns dos interesses das entidades que, aos quais ele está vinculado. Então, se a gente acha que clubes grandes hoje, como o Corinthians e o Flamengo, são sempre beneficiados para a arbitragem, imagine-se um árbitro com um vínculo formal, com uma entidade qualquer, é, tivesse um erro no jogo desses clubes favorável erro, ao Corinthians ou Flamengo. Quer dizer. Isso faria com que houvesse um grande questionamento. E qual que é o grande problema? Quando eu era árbitro da Federação Paulista de Futebol, é, eu não tinha nenhum vínculo nem de pagamento. Porque a federação, para evitar é, problemas trabalhistas com a justiça do trabalho, ela exigia uma carta feita de próprio punho em que eu dizia que estava prestando um serviço aos clubes filiados à federação. Tanto que o pagamento de arbitragem eram feitos pelos clubes, não pela federação. Eu recebi a cheque, às vezes, do presidente, do conselheiro, do diretor do clube. A federação nunca me deu um tostão. Por quê? Porque esse pagamento da taxa de arbitragem era feito pelos clubes. E acho que isso é um erro. A federação, no caso de São Paulo, no caso em nível nacional, a CBF, deveria assumir isso, ter um registro em carteira, até para se precaver das questões trabalhistas, e ter um ordenado mínimo para que os pudessem ter mínimas condições de poder contar com essa estrutura profissional que hoje os clubes da Série A e diria que até os da Série B têm o tempo todo, né? fisioterapeuta, massagista, preparador físico, nutricionista, psicólogo em alguns casos é, os não têm e aí o problema é que para poder prestar serviço para os clubes os hábitos têm que ter um vínculo profissional na minha época pelo menos era, era exigido isso se eu estivesse, por acaso, desempregado, talvez eu não pudesse manter o vínculo de prestação de serviço. Então, é muito complicado para um funcionário de uma empresa multinacional, por exemplo, imagine um gerente de contas numa multinacional. Como é que ele vai conciliar o trabalho de hábito com o trabalho profissional? É por isso que uma parte dos hábitos que vingaram, né, que podem se dedicar à atividade, são profissionais liberais ou são microempresários, são donos do seu próprio negócio, é, muitos, em alguns casos, é, ligados às forças policiais, à Polícia Militar, alguns do Exército, e tem uma certa malhabilidade de horários para poderem se dedicar à carreira. Então, a questão ela é urgente, cada vez mais é preciso esse preparo, e eu diria que é necessário que haja uma discussão a cada rodada, para que os árbitros possam discutir, estabelecer critérios mínimos com relação aos lances dos jogos que aconteceram no final de semana e na semana anterior. Sem isso, é difícil haver uma, é, um maior critério uniforme para tomar decisões. E com o VAR, a situação ficou mais complicada ainda, porque agora a gente tem que elevar isso à segunda potência, porque também quem lida com o VAR tem que ter esse acompanhamento, esse preparo e esse vínculo. Que hoje no Brasil não existe
0: essa proibição dos árbitros né, da, da CBF de darem entrevistas antes e após os jogos, né, foi chamada por muitos de lei da mordaça pois feria a transparência, enfim, e aí eu vou resgatar uma, uma entrevista ao programa de rádio 98 esporte do árbitro Igor Benevenuto ele disse que seria bom se as falas pós-jogo fossem permitidas para esclarecer essas dúvidas mas aí eu ouvi do outro lado, né? o ex árbitro, atual chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Silva disse, por sua vez, que o grande problema da entrevista, o árbitro vai explicar determinado lance ali no calor do momento. E aí, diante dessa sua experiência, Zé, como você acredita que, vamos supor, as entrevistas são autorizadas, eles respondem aos questionamentos e dúvidas dos árbitros. imaginando isso, poderia dar certo? Ia facilitar a comunicação ou daria mais confusão?
2: Eu acho que é imperioso que haja uma declaração, uma satisfação da arbitragem após o um jogo, mas acho que quem deve fazer isso não é o árbitro que acabou de ficar ali é, 90 minutos dentro de campo. Tem que haver, por parte da CBF, um porta-voz, é, pode ser o próprio Garcia, o presidente da comissão de arbitragem atualmente, então eu acho que ele tem que conversar com o árbitro, e ele ser o porta-voz da compreensão da regra, da explicação do porquê que foi tomada a decisão A ou a decisão B e ser transparente e dizer, na minha avaliação, essa decisão não foi a mais acertada. Não é? Agora, pedir para o árbitro, depois de um jogo em que ele sabe que pode ter errado e cometido um equívoco grandioso, que ele venha a público, é? ainda mais com é, a imprensa que a gente tem hoje, não poupa e não tem, às vezes, princípios éticos para levantar algumas questões. Então, eu acho que é muito complicado. Ele vai estar no calor da partida, ele vai estar no ambiente que não é o dele, um ambiente do clube, do estádio, né? A gente não sabe como é que será a integridade, é, zelada a integridade física dele após uma declaração e que ele assume que errou dentro de campo. Então eu acho que depois que o Apoio saiu, foi embora, foi para o hotel, foi para aeroporto, o Leonardo Garciba tem que fazer, e olha, isso daria uma audiência fantástica para os canais televisivos, especialmente os canais fechados, é, declarações do presidente da arbitragem após a rodada de hoje. E vai, duas ou três inserções, explicar o que tiver que explicar, o lance polêmico. Né? Mas eu acho que tem que ser um porta-voz, não pode ser o árbitro. Até porque muitos árbitros não têm, às vezes, eloquência, não têm é, articulação para poder explicar essas coisas e isso vai ficar mais complicado para a própria categoria né? mas eu acho que é imperioso que haja justificativas, explicações sobre aquilo que é feito hoje eu tenho dúvida se o Gaciba seria a melhor pessoa, porque sempre que ele vem é a público justificar alguma coisa ele justifica o justificável ou não justifica nada né? eu acho que o Gaciba é um nome errado para assumir essa, esse cargo tão importante que presidente da arbitragem Acho que há outros hábitos com mais é, desenvoltura para poder encarar a situação. O que, que pesa aqui nessa minha proposta? É achar que a CBF pode fazer algo com maior transparência. E tem que sempre ficar com o pé atrás com o CBF e com o dirigente esportivo. Porque às vezes a transparência é o que eles menos querem e
1: menos praticam. Oxalá que a CBF encare esse desafio e faça isso. No último campeonato, Garceba veio a público com um certo delay, né? Assim, justificou algumas alguns erros com uns dois meses de atraso, né? Então isso também não, não, não conta muito a favor dele nesse caso, né? Mas enfim. Ezeca, é em 2017, você escreveu para o portal Ludoped o artigo Vídeo Árbitro ou a Gamificação do Futebol. Naquela época, apesar da adoção em algumas ligas e eventos testes da FIFA, ainda havia alguma discussão sobre a utilização ou não do VAR. Né? Hoje, essa discussão ainda existe, né? mas o VAR já é uma realidade. É, e no seu texto, você atentava para alguns pontos né, sensíveis nessa tecnologia, como, por exemplo, que o VAR não acabaria com as polêmicas de arbitragem. E é exatamente isso que a gente vê hoje. Né? Parece, inclusive, que com a disponibilidade dos recursos, os erros ganharam uma proporção ainda maior do que no futebol pré-VAR. Além disso, você fala dos impactos do mundo dos games no futebol de campo, dando um certo glamour à tecnologia, deixando de lado alguns aspectos importantes que são próprios do futebol. Por exemplo, a continuidade do jogo que você menciona no texto e que nós vemos cada vez mais sendo prejudicada com as longas paralisações para verificação de certos lances. Né? Leva alguns minutos, seis minutos, né? quatro minutos. Isso quebra o ritmo do jogo. Né? Você acha que a utilização do VAR é um caminho sem volta? E essa convergência entre games e futebol de campo ficará cada vez mais acentuada?
2: Bom, eu acho que o VAR é um caminho sem volta, só acho que o VAR promove uma elitização do futebol, é, criando dois tipos de futebol, o futebol onde há VAR e o futebol onde não há. E hoje, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro não tem VAR. Né? A Copa do Brasil não teve, só acho que nas fases finais que passou a ter. Então, eu não acho isso justo. O que eu defendia nesse texto é que o futebol passou a ser a modalidade esportiva de maior é, popularidade no mundo, Justamente pela ideia de que as regras podem ser aplicadas uniformemente Em qualquer situação, em qualquer lugar Na segunda divisão da Argentina Na terceira divisão é, num país da África, do, na África Na primeira divisão na Inglaterra Então a, a, a aplicação das regras é sempre idêntica Por isso que o futebol foi tão popular e é tão popular Com o VAR nós temos o, o jogo em que o VAR opera O jogo em que o VAR não opera E nós temos uma distinção quantos jogos que nós temos hoje sem VAR em que com as imagens da televisão fica claro que houve um erro, não é? Então essa é uma questão, eu acho que se houvesse o VAR, tinha que haver o VAR em todos os jogos, em todas as divisões, a gente sabe que isso hoje é praticamente impossível em função dos recursos que essa tecnologia exige. A segunda questão, eu acho que a nossa civilização no século XXI, é, talvez mais do que nunca na história, tem um fascínio exacerbado com relação à tecnologia, com relação a esses artifícios tecnológicos. É, tem um amigo, por exemplo, que quando ele faz o pedido do Uber pelo celular, ele tem um, um êxtase de ficar acompanhando pelo celular onde que o carro está. Então vejo que é uma gamificação da vida, né? É, é uma gamificação da vida. A gente faz um pedido no, nesses aplicativos de comida e fica acompanhando que horas que o prato ficou pronto, que horas que saiu, que horas que chegou, né? Então isso era natural e que também acontecesse no, no, no jogo. O problema do VAR é outro. É, eu vou dizer para vocês o seguinte, um campo de futebol, vamos pegar aqui a média, né? 120 metros por 90, que é, são as dimensões máximas da FIFA. Isso dá 10.800 metros quadrados no campo de futebol na dimensão máxima. 10.800 metros quadrados. Como é que a gente vai ficar se preocupando com o impedimento de 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros, que é o que tem visto? Às vezes eu acompanho muito o futebol português, porque a minha segunda paixão é o Benfica, a primeira é a portuguesa de 10 Eu vejo no, o Benfica marcou um gol na última na taça de Portugal contra o Estoril, em que o atacante estava em jogo por 7 centímetros sensíveis são três dedos da nossa mão, né? quatro dedos, quer dizer. Então, eu acho que é absurdo que o VAR seja utilizado para definir de maneira tão geométrica a questão do impedimento. Até porque nos anos 90 a FIFA determinou que em dúvida o lance deveria seguir pro ataque. E agora a está marcando impedimentos que representam a unha, o dedo mindinho do jogador. Eu acho que o VAR para fazer isso é algo absurdo. Né? E temos um exemplo recente inclusive definiu o campeonato e definiu rebaixamentos. Né? O jogo Vasco-Inter de Porto Alegre em São Januário. Estava impedido ou não estava impedido o primeiro gol do Internacional? Né? A princípio parece que sim, que havia impedimento. E o VAR não conseguiu agir naquele momento. Né? É, não dá para dizer que o Inter não ganharia aquele jogo. Poderia ser que ganhasse e fizesse o gol depois. Até porque o gol acontece no começo do jogo. Mas esse é, é outro problema que eu vejo. Utilizar o VAR para minúcias que não cabe no futebol, não né? E a outra questão, que eu acho que é um problema nosso brasileiro, o VAR criou uma insegurança tão grande nos árbitros, que agora eles estão deixando correr o jogo, os assistentes estão deixando correr, até porque algumas orientações pedem, né? Na dúvida do entendimento, deixa correr porque o VAR resolve. Só que isso tira a autonomia do árbitro, e não é o a autonomia, é a confiança do árbitro. É, tem uma questão que a tecnologia não consegue pegar que é a tridimensionalidade que o árbitro tem dentro de campo. Ele vai conseguir, além das questões da tridimensionalidade, ele vai ver o gemido do jogador, ele vai ver o impacto da, da, da pancada, do choque, ele vai ter a noção de proximidade. não é? Então, eu acho que fazer com que o VAR revise lances interpretativos, eu acho que é um crime que está sendo cometido contra o futebol, contra a arbitragem, e é o que está gerando tantos problemas. Não é? ah, exemplo. Também no jogo, desse final de, é, no jogo da semana seguinte ao que eu citei do Vasco e Inter. Flamengo e Inter. Né? A expulsão do Rodinei, do jogador do Inter, ela é aceitável como também era aceitável o cartão amarelo. Então, poxa, se o cartão amarelo era aceitável e o Alves estava no lance, ele estava a três metros do lance, por que, que esse lance interpretativo não pode deixar a decisão de campo? Por que tem que fazer uma revisão? Né? Mais uma vez, é porque era o Flamengo? Se fosse é, um time pequeno que não disputava o título, será que o VAR chamaria para tomar a decisão? Então o VAR criou uma suspeição, criou uma desconfiança que ela afeta o próprio futebol da própria arbitragem. E parece que os gestores da arbitragem do Brasil não perceberam isso. Não perceberam que o jogo tem que correr. E a outra questão, por último, que a Letícia apontou, eu defendo que o futebol é um jogo aeróbico por excelência, um jogo de continuidades. A sintaxe do futebol é um jogo de fluidez do jogo. Não é um jogo de paradas, e interrupções, como é, por exemplo, o futebol de salão, o basquete, o voleibol. Então, sempre que há uma parada, isso vai interferir na dinâmica e no ritmo dos jogadores. E vou dar um exemplo muito claro. Uma prova aeróbica, como é a maratona, é só a gente lembrar o que aconteceu com o Vanderlei Cordeiro de Lima na Olímpia de Atenas, é, em 2004, né? em que ele estava com uma grande distância liderando a maratona, faltavam ali, acho que cerca de 15 quilômetros para terminar a prova, e entra o maluco do padre irlandês e segura o Vanderlei Cordeiro. Aqueles segundos, né, que foi quase um minuto de interrupção da prova, foi fatal para ele. E ele volta ainda em primeiro, porque ele tinha uma vantagem muito grande, mas aquela quebra aeróbica que ele recebeu fez uma descompensação muscular, que ele não conseguiu depois recuperar nem a frequência cardíaca o ritmo cardíaco e nem a força muscular que ele estava tendo. Então, essa questão fisiológica é algo também que seria importante que é, os profissionais se manifestassem para verificar se essas interrupções, de fato, vão provocar algum problema, eu acho que provocam, né? é, e evitar que haja tantas interrupções. Às vezes eu converso com alguns colegas que talvez o futebol pudesse adotar a ideia de que o VAR vai entrar a ação quando um clube solicitar que o VAR seja acionado. E não quando o VAR define para o árbitro, olha, tem que rever o lance aqui. Vamos deixar que os clubes se manifestem e talvez criar um limite, dois pedidos de VAR por tempo. Ou seja, cada equipe teria dois pedidos no, no primeiro tempo e dois no segundo. Se não usasse, tudo bem, deixava para lá, não usou. Né? Agora, o VAR ter que interferir para corrigir coisas de jogo, eu acho que é um problema muito grande. Eu acho que isso mata a arbitragem, mata a credibilidade do lado.
0: Realmente o, o VAR trouxe essa, esses impasses e essas contradições e, e você falou uma coisa, Zeca, que eu acho é, muito interessante porque uh, o modelo do futebol americano, mesmo sendo um esporte com uma dinâmica totalmente diferente, em relação ao uso do árbitro de vídeo, ele tem isso, né? porque tem uma série de pedidos, quantidade de pedidos que poderiam podem ser feitos pelo time dependendo do tempo do jogo período do jogo, são quatro períodos e ainda a comunicação é direta com o estádio, com o sistema de som do estádio, Além de uma demanda que é muito é, pedida né, atualmente que é essa comunicação, o áudio do VAR ficar é, duplo para o público agora, só acrescentando uma pergunta aqui que está um pouco fora do roteiro, mas veio na minha mente a questão do, do Bandeirinha ficar muito subutilizado diante dessas recomendações de deixar o lance correr, principalmente em é impedimento, eu acho que a questão do impedimento é crucial, assim ele chegou com vários dilemas, o, o VAR mas a questão do momento de dois, 3 centímetros, né se por um lado é essa precisão que só o videogame trouxe e acabou incutindo na cultura da gente, por outro lado a regra não deixa de estar certa, o impedimento de dois centímetros é impedimento de dois metros é impedimento como fica a regra nesse sentido? Zeca, a regra vai ter que mudar de alguma forma se a gente não quiser mais ter impedimento de 2 centímetros. Como é que fica? É só sobre isso, Mas... o que você acha?
1: antes de você responder, Zeca, deixa eu só complementar e fazer um contraponto com o Matheus e aí você porque a impedimento é impedimento mas o VAR também, né, veio para corrigir erros claros, né, que é uma discussão que tá tendo na Premier League, que alguns impedimentos não são erros claros então que não deveria ser a utilização do VAR não deveria entrar nesses casos, né, então só jogando aí mais uma só jogando mais um pouco de pimenta na discussão aí a bola tá toda com você, Zeca
2: Olha, eu concordo que se está um, centí... um milímetro é impedido, é impedimento. Mas, o, como eu disse, são 10.800 metros quadrados. A gente não pode achar que um dedo, um pé, a ponta da chuteira, o nariz, né? o cabelo, o ombro. Eu acho que tem que. Aliás, eu que fui árbitro profissional, eu fico confuso com decisões do VAR para o seu impedimento. a gente não sabe se o eixo do corpo. Que manda é o tronco, se é o ombro, se é a mão, se é o braço, não é? Então eu acho que deveria haver, de forma didática, inclusive, uma melhor explicação. O que, que conta? Né? O corpo dele tem que estar tá projetado, tem que estar tá para trás, com o pé na frente. É, porque, veja, se o jogador está inclinado para trás com relação ao atacante, mas o pé está na frente, por dois centímetros, isso não é uma vantagem para ele, quer dizer, ele vai perder no pique. É, mais uma vez, eu acho que uma questão. De, de movimento, de, de é, como é que se diz, de, de motricidade humana, é importante para definir essas questões. E se a gente for ficar na questão geométrica e aritmética, de fato, a gente vai ter que marcar impedimento de um milímetro. Só que o futebol não é isso, isso pode valer uma experiência que há no tênis, e que aquele olho de ai, olho de falcão né faz a, a aproximação da câmera para saber se a bola foi dentro ou se foi fora, não é? mas eu acho que o impedimento é de outra questão o impedimento não é para ser marcado no milímetro nem no centímetro e acho que falta a FIFA se posicionar a International Board se posicionar para definir melhor porque vejam, o VAR hoje está contrariando uma decisão que a International Board tomou nos anos 90 e que vocês devem se lembrar primeiro era preciso haver dois homens entre a bola e a linha de fundo do, da defesa para não haver impedimento depois passou a, a permitir que o atacante estivesse na mesma linha do penúltimo eh, adversário. Antigamente, a mesma linha era impedimento. Então, permitiu essa mesma linha. Depois, para facilitar o trabalho dos assistentes, se houvesse uma dúvida se estava impedido ou não, era para deixar seguir, mais ou menos como um, um princípio jurídico, indúbio para o aqui indúbio para o ataque, né? e não marcar impedimento. O VAR está tá retrocedendo. O VAR está marcando impedimentos de dois centímetros. Um centímetro, como eu falei há pouco, não né? Então eu acho que deveria haver uma explicação mais é, racional para perceber como é que os corpos se movimentam dentro de um campo de futebol. Então eu acho que hoje, ficar nessa frieza aritmética, numérica e geométrica, eu acho que também isso não explica o que é o futebol.
0: É, realmente, dois centímetros, é, muito acho que convencer alguém de que essa vantagem é uma vantagem, né, que dois centímetros é uma vantagem, acho que é meio difícil de... Agora, diante de tudo isso, Zeca, vamos levar para o lado da, da mídia esportiva, uh, eu que já trabalhei diretamente com isso, uh, ainda mais em rádio, que tem um viés ainda mais popular ainda de suscitar essas discussões, como você vê a atuação da imprensa em relação à arbitragem e com esse fenômeno do VAR? De forma clara, você ouve muita besteira, vê muita besteira nos programas, mas assim, meu, é que ele está falando isso,
2: é, Matheus, só uma última questão com relação ao VAR algo que também sempre me causou confusão é quem opera a, a tecnologia, quem opera o aparelho, porque um frame a mais ou um frame a menos decidem se houve impedimento ou não e isso nem sempre fica Exato. claro também, né? Exato. nem sempre fica claro por exemplo, no jogo já citado Vasco e Inter, o Inter veio com uma imagem contrária à imagem das câmeras de transmissão é, e paralisou ali o lance, mostrando que o jogador dele não estava impedido. Só que eu acho que ele foram uns quatro frames antes da jogada da bola sair do pé do jogador, né? Então tem que sincronizar a hora que a bola sai, que é passada, com a posição do, do, do atacante. Então isso também influencia muito. E mais uma vez, o VAR pode ser manipulado dependendo do interesse, se houver, de favorecer ou desfavorecer a equipe que está no ataque. Então é mais uma suspeição que existe aí com o VAR, né? É, com relação ainda a esse jogo Vasco-Inter né? é, Falando aqui Com a comunidade carioca vascaína Por que, que o Vasco não coloca As cabines de transmissão de televisão Do outro lado, para que eles fiquem na sombra Porque as câmeras de televisão Em São João, ficam contra o sol né? Elas ficam no lado arquibancado onde bate sol Então é óbvio que vai estar Sempre com problema de visibilidade e de muita luminosidade né? Eu falo isso porque No Canindé, quando o Canindé foi criado As câmeras de TV também ficavam Contra o sol ficavam do lado da bancada de Bate-Sol. Depois ampliaram o estádio e as cabines de transmissão mudaram para o outro lado. Né? Bom, com relação à imprensa, você citou bem. Normalmente, alguns repórteres de rádio, quando havia o Rádio AM ainda, né, eles queriam ser muito populares e sempre tinham uma adesão com o clube é, da cidade a qual eles pertenciam. Eu aptei uma vez, certa vez, um jogo em Sorocaba, o radialista da equipe visitante do interior de São Paulo chegou à porta do vestiário da arbitragem e aí colocou o retorno é, alto, para que eu pudesse ouvir, né? E aí o locutor da cabine E com relação ao da arbitragem, o que você achou? E falou o nome do repórter, que eu não lembro. O péssimo dos péssimos dos péssimos. E ele falou isso para que eu ouvisse, né? O jogo foi 0x0, zero zero, não teve nem vitória. Eu expulsei o um jogador visitante e ele veio lá, o péssimo dos péssimos dos péssimos. Então, esse comportamento, que é um comportamento muito de torcedor, ainda persiste. Mesmo em reportes de televisão, é só a gente ver um jogo internacional, um jogo de Libertadores, uma equipe brasileira, uma equipe argentina, por exemplo, qual com é o comportamento da imprensa. Né? É, o que, que eu acho? Muitos criticam os comentadores de arbitragem. E dizem que alguns são comentadores do óbvio, que não faz nada de novo eu acho que tem que saber separar quem tem qualidade e quem não tem. né? Por exemplo, um árbitro que fez muito sucesso em campo, extremamente polêmico, o Zé Roberto White, para mim ele era um desastre como um comentarista de arbitragem. Né? Às vezes a evidência da imagem mostrava uma coisa e falava o contrário. Ele brigava com a imagem. né? É, ele falava coisas completamente absurdas. Né? E eu acho que o Arnaldo César Coelho, com todos os é, é, as ressalvas que a gente possa ter o trabalho dele ele criou um jeito bonachão, engraçado, divertido é, às vezes sempre sendo é, zoado pelos seus companheiros como Galvão Bueno, Casa Grande é, as pessoas sempre brincavam muito com o Arnaldo, eu acho que ele criou uma visão de explicar de, de maneira muito é, às vezes didática, que é o que faltava, porque muitos jornalistas desconhecem a regra, né? E aí eu vou dar um exemplo, essa pergunta é muito boa, porque eu vou dar um exemplo do que aconteceu no, na semana retrasada. Eu assisti a SPN Brasil e a é, última rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, essa rodada aí do jogo é, Flamengo-Inter no Maracanã, e os jornalistas estavam dizendo uma coisa aí chamaram uma ex-árbitra, esqueci o nome dela agora, que faz os comentários na SPN, e ela explicou didaticamente o que a regra dizia. E aí os jornalistas tiveram que voltar atrás e ter que refazer o seu raciocínio, a sua argumentação, porque eles viram que havia uma ponderação técnica, racional de leitura da regra. E qual que é o problema? Vamos, vocês podem fazer essa enquete. Quantos jornalistas esportivos hoje têm um livro de regras em casa, ou já fizeram o curso de arbitragem, ou já leram as regras. Que estão disponíveis no site da CBF, no site da FIFA. Pouquíssimos conhecem a regra, pouquíssimos sabem é, minúcias da regra. É? Então, os árbitros é, que comentam, ex-árbitros comentam hoje na televisão, eu acho que, na média, faz um serviço muito interessante. É, quando eles não querem ficar protegendo muito o árbitro e conseguem explorar as dificuldades do jogo, é, os problemas que há em tomada de decisão. Eu acho que eles complementam e acrescentam muito a transmissão.
1: É, uma matéria realizada pelo programa de rádio Universidade da Bola, da UFMG, mostrou que os árbitros de futebol estão sujeitos aos sintomas da síndrome de burnout, né? que se caracteriza pela exposição a altos níveis de estresse emocional e psicológico e pela constante pressão por um desempenho impecável. A matéria mostrou, entretanto, que o nível de percepção dos árbitros sobre esses sintomas é baixo. E aí, Zeca, eu queria saber se você conhece algum colega né, de profissão que tenha passado por isso, né, por esse estresse. E se você acha também que a constante exposição a, esse, a esses, as ofensas, essa pressão, né, é o que faz a percepção ser menor. Esticando mais uma pergunta, é, o sistema também, né, essa, essa pressão, né, o sistema de, de, de punição dos árbitros em geral, ele é você, quem, o árbitro da Série A que erra, é, geralmente ele, ele é rebaixado né, para a série para apitar a série B né? e aí a gente tem dois problemas um é que você dá um, um peso diferente para cada série do campeonato né? o árbitro não é digno de, de apitar a série A mas ele serve para a série B e outro como é que isso impacta no árbitro né assim, se vocês discutem sobre isso porque isso também deve gerar um impacto em vocês, né se vocês recebem algum algum, algum apoio né, de alguma... você já disse que não recebe né? mas se isso assim, se vocês enfim, né, conversam sobre isso
2: é, infelizmente, na minha época não sei se a CDF tem isso hoje mas não havia apoio psicológico nenhum e a arbitragem era uma máquina de moer gente né? até porque a classe é muito desunida né? é, uma vez a Federação Paulista teve uma decisão que não agradou a arbitragem e alguns árbitros quiseram fazer um movimento de greve para não atuar na rodada do Campeonato Paulista naquele final de semana né? E nomes é, bastante sonantes da arbitragem isso no, no final dos anos 80. O que, que aconteceu? Né? Um monte de árbitro foi à porta da Federação Paulista dizer olha, se o fulano recusa essa escala, eu vou no lugar dele. Então a arbitragem é completamente desunida, até porque existe também uma competição entre os árbitros. Né? Quem está na Série B quer ir para a Série A, quer ganhar o escudo da FIFA, e as vagas são muito poucas. Depois que está na FIFA, quer apitar na Copa do Mundo. é? Né? E a gente sabe que existe também muita influência de CBF, de dirigentes, na escolha dos árbitros que vão a uma Copa do Mundo. Então, por mais que haja uma certa solidariedade entre os árbitros, né, existe uma concorrência, isso a imprensa poderia até explorar um pouco mais, existe muita concorrência. Porque o cara que é escolhido para apitar o jogo decisivo do campeonato faz com que várias dezenas de outros não sejam escolhidos, né? Então, quase sempre é, existe essa desunião e a arbitragem não pensa de maneira mais unida. Essa questão do burnout ela é muito complicada para o árbitro, porque o árbitro sofre pressão é, de duas equipes dentro do campo. Né? O jogador que perde um pênalti, o goleiro que, que falha numa, numa jogada aparentemente fácil de defender, ele vai sofrer pressão do seu elenco, da sua torcida, mas o árbitro está ali à mercê de duas equipes. Né? E, e duas equipes que quase sempre são pouco colaborativas com o trabalho da arbitragem no futebol brasileiro até que a gente sabe que no futebol brasileiro qual que é uma das máximas que o torcedor fanático diz eu quero ser campeão com um gol de mão aos 47 segundos segundo tempo impedido né? então ele quer ganhar nos acréscimos com gol impedido e de mão, porque é fica tá mais gostoso então, vejam, duas contravenções à regra, pegou é de bom impedido, e isso faz a felicidade de milhões de torcedores. É, então, a arbitragem é sempre muito complicada, muito pesada, e quando o árbitro volta para casa, no dia seguinte ele vai encarar por seu trabalho é, ordinário, trabalho convencional, ele não vai para o clube como vai o jogador, né, para poder conversar com seus colegas. Olha, eu errei ontem, peço desculpas, né? Ou então eu não, eu não errei vocês que se dane, eu tô certo. O Arthur vai para sua vida, né? E não tem com quem possa partilhar essas experiências. Então é muito complicado, é muito estressante, e né? é, imaginem quando um Arthur tem um erro que é explorado de infinito pelos meios de comunicação e rede nacional. Imagine a vida desse sujeito, ou da mulher, né? porque hoje nós temos mulheres com muita competência na arbitragem, no dia seguinte, nas suas vidas convencionais.
0: Agora, Zeca, vamos falar um pouquinho da relação dos árbitros de futebol com jogadores e técnicos na beira do campo, né? no calor da emoção ali do jogo. Existem diferentes perfis de jogadores e técnicos no gramado, mas, apesar disso, existe uma máxima, né, uma narrativa, digamos assim, de que na Europa os jogadores teriam uma postura diferente perante o juiz da partida, aqui no Brasil eles teriam um comportamento agressivo, desrespeitoso, para cima do ato, portão, reclamando de falta, apitando o jogo no vocabulário do futebol como a gente conhece. Enquanto isso, as decisões na Europa seriam menos questionadas em campo. E aí, duas perguntas, Zeca. Primeiro... Essa pressão feita pelos jogadores tem alguma influência nas ações do árbitro? Depois eu faço a segunda pergunta, mas essa primeiro.
2: Olha, eu respondo por mim. Eu era muito suscetível a essas influências. Acho que por isso que eu não tive uma vida mais longa na arbitragem. Aliás, eu também não tive uma vida mais longa, porque nos meus jogos era muito comum a equipe visitante sair vitoriosa. E isso no interior de São Paulo é muito complicado ganhar e tem que ganhar sempre com a ajuda da arbitragem. Mas eu era talvez pela minha personalidade né, eu sou muito suscetível à crítica, à contestação quando isso acontecia eu ficava assim um pouco arrasado né? e isso podia ou não interferir nas minhas decisões seguintes e o pior é quando a gente sabia que tinha errado né? é, a imprensa também explora muito pouco a dimensão humana do árbitro o árbitro quando erra ele sabe que erra e isso pode interferir as decisões seguintes e isso não é muito debatido, não é muito comentado. Né? Vou dar um exemplo simples. É, os botafoguenses não vão gostar muito, mas Santos e Botafogo final do Campeonato Brasileiro de 95. O Túlio Maravilha faz um gol em completo impedimento, que nem precisava de vá para anotar naquele dia. Né? O Botafogo faz um a 0 e o Santos precisava ganhar para ser campeão, né? O, o Túlio faz o gol e estava muito impedido. E o árbitro era o Márcio Zende de Freitas, árbitro de, de Copa do Mundo. Né? O Márcio ele foi para a Copa 98 depois. Vejam que é, quando vai para o vestiário, chegou a informação para ele. Márcio, o gol foi impedido. Claro, né? dois metros de impedimento. E no vestiário, isso que me confidenciou foi o árbitro reserva que era da Federação Paulista, ele contou pra gente: olha, o Márcio arrasou o Bandeira, o árbitro assistente, era um amigo de confiança dele, sempre trabalhavam juntos, arrasou o Bandeira, falou: como é que você faz isso comigo? Você quer destruir minha carreira? Eu vou pra Copa do Mundo em 98, você não pode é, influenciar isso assim no meu trabalho. Bom, no segundo tempo, o que que o Márcio Rezende de Freitas fez? Assumiu a marcação de impedimento, nas subvenção de falta e mandou o assistente pra linha de fundo para eventualmente ver se a bola bateu um travessão que cava dentro ou fora do gol. E ele é que assumiu para si a marcação de impedimentos. E vocês talvez lembrem, né, quem é mais velho, acho que só o falso que é um pouco mais velho que vocês dois, que e Matheus, é, o Santos faz um gol e o Márcio anula, a, anotando impedimento. E no tirateima da Globo que existia, né, que é, o, é o, talvez o, o protótipo do VAR, o lance seria legal. Mas ali foi o Márcio Rezende e eu diria para vocês que 10 hábitos ali, 8 ou 9 marcariam o impedimento. Porque parecia muito impedido também. Só que o Márcio delegou para o Bandeira ficar lá dentro, fundo marcando a saída de bola ou um gol. É, e vejam como que esse lance do primeiro tempo afetou a arbitragem do Márcio no segundo tempo. O Santos vai fazer um gol e muitos dizem também que a bola bateu no braço no jogador do Santos, acho que era o Camando Caia, hoje esse gol seria invalidado, né? a bola toca ali involuntariamente no braço e o Santos empata, mas o jogo fica 1 a um e o Botafogo é campeão. Então os árbitros sabem quando erram e também sabem quando acertam. Né? É... Quando vocês veem uma boa arbitragem e acaba o jogo, é só olhar para a cara do árbitro como ele cumprimenta os jogadores e quando ele cumprimenta os seus colegas da arbitragem. Né? fica nítido no rosto dele a felicidade por ter cumprido um papel com felicidade e com eficiência.
0: E você mencionando essa questão da, da pressão, o campeonato brasileiro desse ano futebol, né, sem sem torcida, suscitou, né, algumas pesquisas, alguns comparativos. E eu lembro que no final do primeiro turno, agora no final do campeonato ainda não, não deu tempo, não, não fiz essa falta, mas teve uma reportagem no final do primeiro turno da folha de São Paulo dizendo que no Brasileirão sem público, os times sem menos. E os árbitros dão mais cartões para esses times, ou seja, a questão da torcida não pegando no calcanhar ali do, do árbitro, né? dá um pouco mais de autonomia, né? menos pressão ali para aplicar a regra como em tese deve ser feita. E aí os times de casa recebendo mais cartões né, e algumas outras marcações não acontecendo sem pressão acabam pactando né? e não vencerem tantos jogos. Mas a segunda pergunta, é para a gente não fugir muito do assunto, sobre essa questão dos jogadores brasileiros serem disciplinados e os da Europa, em tese, serem disciplinados, os brasileiros indisciplinados. Até que ponto você concorda com isso? E até que ponto a gente tem que ter cuidado para não reforçar um discurso, digamos assim, vira-lata contra o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros sul-americanos, os brasileiros em si?
2: Bom, Matheus, é, eu acho que há questões culturais que a gente tem que levar em conta, né? O mundo latino é um mundo muito mais expansivo, muito mais afeito à contestação das normas. não é? é o mundo na América Latina e mesmo o mundo latino europeu, na né? Espanha, é, Portugal, Itália. E o mundo anglo-saxão é um, um mundo um pouco mais normativo, um pouco mais de obediência a normas. Então, vejam, quase sempre esses casos que envolvem uma certa desobediência, uma indisciplina uma indisciplina do jogador quase sempre envolve jogadores latinos, né? seja eles brasileiros, é, franceses, às vezes italianos, portugueses. Aliás, em Portugal esse debate é muito grande, né? Acham que o jogador português é sempre o jogador que vai tentar ludibriar arbitragem. Vejam só, Portugal comenta isso, né Imagina o que não deve falar em alguns lugares sobre o jogador brasileiro. Mas isso faz parte desse ethos, né? Nosso que é o eto da malandragem. A malandragem é um elemento cultural nosso que é muito valorizado, valorizado na música, valorizado no cinema, valorizado no teatro, né? É... Mais uma vez eu volto aquilo que eu disse: o torcedor quer ganhar com gol de mão impedido no final do jogo. E isso eu acho que é impensável sair da boca de um inglês, de um alemão. Né? Imagina que eles vão dizer que quero ganhar com gol. É, é, o vale no final do jogo, Eles têm e ganhar
0: que... Uma Copa do Mundo assim, os ingleses, né? <risos> Mesmo assim.
2: <risos> é, mas aí tem mais a ver com uma, uma influência, eu acho, é, de cima do que dos próprios jogadores ingleses. Né? A Inglaterra depois teve uh, o troco quando faz um gol na Alemanha na Copa de. Foi 2010, né? 2010, eu acho. Acho que foi 2010. Foi do Brasil, né? É, e muitos dizem que o VAR só apareceu, o VAR não, aquela tecnologia do, da bola entrar no gol ou não, só apareceu na Copa de 2014 por causa da reclamação dos ingleses em 2010. Mas eu acho que há questões culturais, inclusive uma questão cultural que é muita marcação de faltas no Brasil e o jogo um pouco mais fluido no campeonato alemão, no campeonato inglês, né? é, nessas ligas em que os árbitros não marcam tantas faltas. Aqui, um pequeno esbarrão, um encostão no jogador, o jogador já satira e já acha que, que quebrou a perna, quebrou a costela. O grande exemplo e o grande arquétipo disso hoje é o Neymar. Né? Vejam um o papelão, como ficou a imagem dele na Copa da Rússia em 2018. E vejam que é, no futebol inglês, um jogador... E faz muita simulação de faltas e que dribla muito, ele é avaiado pela, pela própria torcida, pela sua torcida, isso não é valorizado lá Eles valo, um jogador que fica driblando como o Neymar, que dribla na lateral do campo no, no meio de campo né? é, um jogador como o Pelé, que driblava de maneira vertical em direção ao gol jamais seria avaiado, ele está jogando o jogo, né? a gente tem vários lances do Pelé, em que ele toma um sarrafo uma butinada na canela ele continua, ele não cai e vai para frente e faz o gol. Então, eu acho que essas questões que envolvem etos culturais é que estão por detrás de como que a arbitragem se comporta também com relação ao jogo. E como nós temos muitos jogadores nossos e latino-americanos que vão pro exterior jogar, isso fica mais flagrante nesse choque cultural. Agora, acho que o jogador argentino, em média, consegue se acostumar mais com essa arbitragem mais fluida na Europa do que o jogador brasileiro tanto que alguns não conseguem se adaptar e não tem sucesso, né? Mas eu viria que são questões culturais que envolvem também comportamentos sociais dessas é, sociedades nas suas vidas fora do jogo.
1: Seria é interessante a gente ver o intercâmbio de árbitros também, né? Se tem jogadores que vão para outros outros países, né? De repente fazer Fazer um jogo amistoso, né? Com um árbitro aí, um árbitro inglês aqui, um árbitro brasileiro lá. Só pra gente ver como é que essa experiência ia ser, né? Mas seguindo aqui... É, a gente sabe muito, né? Assim, é muito veiculado na mídia, a rotina dos jogadores, né? No dia do jogo, né? Mas a gente pouco sabe como é a rotina do árbitro, né? É, como é que é o dia do jogo para o árbitro, né? No intervalo, o que, que o árbitro faz, né? Naqueles Naquele, 15 minutos, a gente sabe que os times estão discutindo ali, né? Como é que voltar para o segundo tempo. Mas e o árbitro? O que, que o árbitro faz? Como é que é o dia de jogo? Como é que é a rotina de um dia de jogo para um árbitro de futebol, Zeca?
2: Olha, Letícia, eu vou só citar uma experiência que a Federação Paulista teve nos anos 90, quando o presidente era o Eduardo José Farrar, que tinha a veleidade e a, e a pretensão de se tornar presidente da CBF. E ele quis fazer na Federação Paulista um grande laboratório de excelência na gestão do futebol. Então ele modernizou a arbitragem, fazendo com que os árbitros tivessem altas remunerações nos seus jogos. São Paulo elevou as taxas de arbitragem de maneira assim, absurda, né? É, São Paulo fez muitas experiências com a arbitragem, dois árbitros em campo, o spray para anotação da bola e da barreira começou em São Paulo, é, outras experiências, impedimento que o era contado a partir é, até a grande área, da grande área para frente não tinha mais impedimento. Então o Fará fez da, da Federação Paulista esse laboratório e começou a trazer árbitros de fora para dec a decisão do Campeonato Paulista, dos jogos semifinais e finais. Então trouxe o árbitro que captou a final da Copa de 94, Brasil e Itália, era um árbitro húngaro, trouxe árbitros dinamarqueses, trouxe árbitros é, da Alemanha, até que trouxe um famigerado argentino, cujo nome eu vou ter que pronunciar aqui, que é o Javier Castrilli, que roubou a portuguesa na marcação de um pênalti no jogo contra o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista de 98. E vou dar aqui um depoimento que não tem a ver com a arbitragem, mas essa foi, acho que, a única vez que eu chorei na vida por causa do futebol. E quando eu vi a portuguesa ser roubada num pênalti que foi marcado, aos 45 segundos do segundo tempo, a favor do Corinthians, é... e que se o gol saísse, a portuguesa estava fora da final, e o gol saiu, né? o Rincón fez o gol para o Corinthians, eu coloquei na minha cabeça, não adianta torcer para esse time. Porque nunca vai chegar uma decisão, nunca vai ser campeão. Porque sempre vai ter uma ação externa, e para mim ali é inacreditável que ele tenha cometido aquele erro de marcar um pênalti inexistente a favor do Corinthians. Se vocês puderem rever esse lance, quando a bola é, toca no peito do jogador da portuguesa, ele ele faz um movimento de sequência no lance e o Rincón que está do lado dele fala alguma coisa em espanhol. Ele muda o movimento de mão e marca o pênalti. É impressionante a maneira como ele reage em questão de, de, de um milésimo de segundo para marcar o pênalti. E ele foi influenciado pelo rincão e o pênalti foi marcado às 45. Né? Mas a questão do árbitro é aquilo que eu já comentei, ele, ele volta para casa e não tem, é, não tem rotinas que possam fazer com que ele tenha um acompanhamento profissional. Alguns árbitros contratam preparadores físicos para que eles possam ter uma preparação mas isso não é custeado pela, pelas federações Nem pelos clubes não é? É, Alguns hábitos contratam outros profissionais Fisioterapeuta Eventualmente um acompanhamento é, Com nutricionistas não é? Mas não existe A rotina que eu tinha era Treinar três vezes por semana é, Muita corrida né, Muito trabalho aeróbico Ia para uma academia duas vezes por semana E fazia esse, é, Essa combinação de treinamentos a Federação Paulista fez certa vez um convênio com a escola de educação física da Polícia Militar daqui de São Paulo e a gente tinha às segundas-feiras à noite era franqueado o nosso acesso a essa escola da, da Polícia Militar de São Paulo e tínhamos acompanhamento de um capitão, o capitão Cerqueira. Hoje talvez ele tenha até uma patente maior, mas o capitão Cerqueira fazia um acompanhamento depois a federação deixou de pagar para a polícia militar e ele permaneceu mais de um ano fazendo esse trabalho voluntariamente com a gente era um trabalho que ele gostava né? ele conhecia os hábitos e eu fiquei ali, foi muito bom porque eu, eu tive um conhecimento e, e adquiri algumas técnicas de, de alongamento é, para os jogos e eu consegui isso na escola de educação física da polícia mas mais uma vez, eram questões pessoais minhas é, que a federação custou por um tempo depois parou, e é um trabalho muito voluntário, muito individualizado né? infelizmente é assim até pela dimensão do nosso país, né? a gente tem hábitos espalhados no, no sul, no nordeste no norte, no centro-oeste e no sudeste, é muito complicado você ter centros de arbitragem no país tão grande, deveria haver sedes né, para que as pessoas pudessem se reunir eventualmente em, em, em capitais para ver esse acompanhamento
0: muito bem, essa é a história do jogo do, do Corinthians contra a portuguesa o semifinal do Paulista de 98 vai completar agora em abril 23 anos, vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra de hoje é E o Juiz Apitou, uma canção que retrata a aflição de um torcedor durante uma partida de futebol que só termina com o apito final do ato, encelando a derrota do seu time, essa é a história da canção composta por Antônio Almeida e Wilson Batista, a música já foi interpretada por diferentes cantores, e hoje nós vamos escutá-la na voz de Chico Buarque, sem dúvida aí, uma das melhores versões dessa música porque Chico Buarque é sinônimo de qualidade solta a música aí, Léo
3: Eu tiro o domingo para descansar Mas não descansei, que louco fui eu Regressei do futebol, todo queimado de sol O Flamengo perdeu, o Botafogo Amanhã vou trabalhar, meu patrão é vascaíno E de mim vai zombar eu tiro o domingo para descansar Mas não descansei, que louco fui eu Regressei do futebol, todo queimado de sol O Flamengo perdeu pro Botafogo Amanhã vou trabalhar Meu patrão é vascaíno e não de mim vai zombar 90 minutos que eu torci como um louco até ficar roubo Nandinho passa Zizinho, Zizinho serve a perigo E preparou pra chutar, aí o juiz apitou O tempo regulamentar que azar Foram 90 minutos que eu torci como um louco até ficar roubo Andinho passa, zizinho, zizinho, sempre a perigo. Me preparou para chutar, aí o juiz apitou. O tempo regulamentar, que azar eu tiro. o domingo para descansar, mas não descansei, que louco fui eu. Uma das máximas do
0: futebol é o jogo só acaba quando termina. E quem determina esse momento é justamente o juiz do jogo. Assim que soa o apito final, os torcedores podem, enfim, comemorar a vitória ou, como personagem da música cantada pelo Chico Buarque, agora há pouco, sofrer pela derrota. E, além da alegria, da tristeza, o apito final pode trazer outros sentimentos, de afli aflição, de raiva, de alívio. Mas e os árvores? Zeca? Você falou muito a questão de... Ah, quando o árbitro erra, fica nítido quando ele vai se despedir, cumprimentar os jogadores ao final da partida. Como era com você? Qual era a sua sensação depois do jogo? Qual foi o extremo, tanto para cima de satisfação quanto de frustração?
2: Bom, o, como eu já comentei com vocês, o árbitro tem noção né, de, de quando ele errou. Ele sabe que errou, mas não dá para voltar atrás. E sabe também quando fez uma grande arbitragem. Um grande termômetro é quando o árbitro termina o jogo e as duas equipes vêm cumprimentá-lo sem contestações. Né? Isso acontece em vários casos e o mais comum é uma das equipes contestar, ou as duas, mas quando os dois, é, as duas equipes, com jogadores e comissão técnica, parabenizam o árbitro, é sinal de que a arbitragem ela foi exitosa, ela foi é, obviamente positiva. É, o meu máximo negativo Foi um jogo também em Sorocaba é, Diferente desse que eu citei há pouco Que o, o radialista foi À beira do vestiário lá para Azucrinar a gente Foi um jogo em Sorocaba Em que eu levei um pontapé no joelho De um jogador que eu tinha expulsado Algo meio assim, impensável E esse, vejam só Eu falei há pouco que a arbitragem em São Paulo Era uma máquina de moer gente. Eu fui agredido é, eu fiquei mais de 30 dias sem poder apitar. O jogador foi suspenso e depois é, revisaram a pena. Não sei o que aconteceu com ele. Mas é, esse lance foi em março de 99, e esse lance determinou o fim da minha carreira. Porque depois disso eu peguei jogos muito ruins e quando chegou o final de 99, a federação não permitiu que eu renovasse a minha licença. Para atuar a partir de 2000. né Então, em 99, eu encerrei forçadamente a carreira profissional, porque eu fui agredido. E parece que o árbitro foi culpado por ter sido agredido num, num jogo era segunda divisão do Paulista. Né? Então, esse foi o meu pior momento, porque eu tive que sair do estádio, fui a, a, a delegacia da cidade, aí disseram que eu tinha que passar aqui no IML eu voltei para São Paulo, fui no ML de São Paulo, fiz um exame de corpo de delito, é, o meu joelho ficou com hematoma, né? mas é o que eu falei, é, eu tive a infelicidade de acontecer isso e isso foi fatal para a sequência da minha carreira. Tudo bem que na época eu também fazia o meu doutorado em comunicação na USP e eu percebi que ia ser muito difícil levar as duas coisas, a arbitragem e a, e a vida acadêmica, ia é ser muito complicado levar isso adiante. Mas aqui uma particularidade. Eu entrei para a academia, né? A minha... o meu sonho quando eu fiz o curso de árbitro era ser o árbitro da Copa, que nem o Arnaldo Santa Coelho. No final da Copa eu queria apitar. E eu fui fazer mestrado e depois doutorado, porque em 94, na Copa dos Estados Unidos, o árbitro brasileiro que foi designado era o Renato Marcília, um árbitro do sul. E no dia que saiu a nomeação dele para ir para a Copa, o Jornal Nacional da Globo fez uma matéria com ele. Aí dizia, Renato Massilli, acho que é formado em administração de empresas, com pós-graduação e não sei o quê. E eu pensei assim, poxa, eu sou graduado, eu preciso fazer pós-graduação, porque senão eu não vou ser chamado pela FIFA para ter uma copa. Então eu me matriculei no mestrado na PUC de São Paulo, é, no ano, no mesmo ano, em 94, que eu fui fazer o mestrado e de lá para cá a minha vida ficou mais virada para o lado acadêmico. E, como eu disse, em 99 tive que paralisar a carreira profissional. O jogo que me deu muita felicidade foi um jogo na cidade de Birigui, que fica próximo a Aracatuba, é, no estado de São Paulo. E o time da cidade é o Bandeirante, Bandeirante Jaboticabal. Eu disse para vocês que quase sempre nos meus jogos o visitante ganhava. Esse jogo foi 3x1 para o Jaboticabal, o time visitante mas o time da casa perde um pênalti com um minuto, com um minuto de jogo eu dei um pênalti o time da casa e com 20 do primeiro tempo eu expulsei o jogador do time visitante né? então o, o time da casa o bandeirante não podia reclamar a arbitragem, marquei um pênalti desperdiçaram, expulsei o jogador adversário e mesmo assim eles perdem 3 a 1 e é o que eu comentei com vocês, acabou o jogo as duas equipes vieram me parabenizar pela arbitragem, eu fiz uma das melhores notas minhas ah, isso foi em 1998 mas foram dois momentos para destacar aqui, de acordo com a pergunta que o Matheus me fez.
1: A gente teve um caso também, né? agora no Campeonato Brasileiro, no jogo Santos e Atlético Mineiro, em que o assistente, né, o Rodrigo Henrique Correia, né, marcou um impedimento, né, aí o VAR validou o impedimento, né, confirmou que ele estava certo e ele comemorou. Né, assim, então acho que é um pouco isso que você está falando. É, é, dá para sentir né, quando o árbitro... É, deve dar uma descarga de alívio muito grande também, né, assim, pô, graças a Deus, né, fiz a coisa certa, que bom, né, então, só citando aí um caso, né, que também é recente, né, e que combina aí com o que você tá falando.
2: Ô, Letícia, deixa eu falar duas coisas, então, é né? eu já disse qual é a minha paixão clubística, é o Benfica de Portugal e a portuguesa de Desportes de São Paulo, eu apitei três ou quatro jogos da portuguesa no time de aspirantes, nunca apitei o profissional da portuguesa, né, e a portuguesa nunca perdeu os meus jogos, né? Ou ganhou ou empatou. Mas eu tive sempre uma atuação muito cuidadosa. E para vocês terem ideia, eu expulsei por duas vezes o Rodrigo Fabri, o jogador que fez muito nome na portuguesa, depois foi pro Real Madrid. Salvo engano, jogou no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, não sei. Acho que chegou a jogar no Flamengo. Jogou, jogou. Então o Rodrigo Fabri foi expulso duas vezes por mim e teve um lance semelhante ao que a Letícia citou, o jogador da portuguesa, da aspirantes aspirante portuguesa e a América de Rio Preto. Ele dribla o goleiro e joga a bola para o gol da intermediária. O goleiro saiu, ele driblou e jogou a bola para o gol. Um zagueiro do América corre, dá um carrinho e consegue tirar a bola, não sei se dentro ou fora do, do gol. Eu não tinha condições técnicas visuais de saber se a bola entrou ou não. Confiei no meu assistente. O assistente não validou o gol. Né? Não havia vara no jogo de aspirantes era uma preliminar do jogo português e América, mas vejam, eu não dei um gol a favor da portuguesa, confiei no meu assistente e fiquei feliz, né, que, que acho que ele acertou, mas vejam, a arbitragem tem essas coisas, é um, é um trabalho de equipe, não dá para um árbitro apenas cuidar, como eu disse há pouco, dos 10.800 metros quadrados de um campo, né, e eu achava que a arbitragem cresceria muito se tivesse uma arbitragem com dois ou três árbitros de campo, repetíssima movimentação que o basquete faz. O basquete tem três árbitros que fazem uma espécie de tripé, que é circular, e eles conseguem pegar todos os lances que acontecem numa quadra. Acho que uma arbitragem com três árbitros, ou dois, né, que rodasse o campo todo e não ficasse só um com cada metade do campo, que é a experiência que houve em São Paulo, eu acho que poderia resolver muitos lances de, de área, para saber se foi pênalti ou não, porque aí nós teríamos uma visão de 360 graus um árbitro mais próximo da linha de fundo, um árbitro mais próximo da intermediária, teríamos uma visão em 360 graus, coisa que hoje nós não temos né, mas foi só para citar a Letícia que eu vibrei quando um gol da portuguesa não foi validado porque eu achei que o bandeirinha tava certo e eu confiei nele
0: <risos> difícil essa situação difícil, esse é o 29º episódio do Passos em Passos o esporte como você nunca ouviu, compartilhe o programa com seus amigos, ajude a gente a fazer esse podcast, tem alguma sugestão de falta de pergunta, entra lá no arroba Leme, Erge, no Facebook, no Instagram converse com a gente, e aí agora a gente chega no nosso quadro, o Leme Cast Clube, que é a hora de você, ouvinte que acompanha o Passos em Passos participar do programa, a gente abre agora a caixa de perguntas a gente escolhe a seguinte, Letícia faz a pergunta aí.
1: Primeiro agradecer né, a todos os nossos ouvintes aí que mandaram também as perguntas, né? algumas foram contempladas durante o programa como a do arroba Jonathan SM25, Aldo Corleone, underline 011. É, a gente não tem como fazer todas por causa do tempo, né? Então a gente escolheu aqui a da arroba Souza Raquelo, é, que ela pergunta assim, Zeca. Muito se cobra quando uma árbitra ou bandeirinha erram, mas hoje um dos melhores quadros nacionais é a Edna Alves. Somente hoje, dia 3 de 3 de 2021, né, que foi quando ela enviou essa pergunta para a gente, é que uma mulher apitará, né, apitou um clássico da categoria masculina, que foi o Palmeiras e Corinthians pela, pelo Campeonato Paulista. Sei que os problemas presentes no futebol são reflexos dos problemas sociais. Mas como podemos diminuir o machismo com relação às mulheres que fazem parte das equipes de arbitragem? Há alguma medida prática a ser tomada? Essa é a pergunta da Raquel Souza.
2: Eu acho que a Edna é uma brilhante árbitra de futebol, muito competente, muito séria. Né? Ela tem uma estatura pequena, mas mesmo assim ela se impõe. E acho que até pelo nome dela, de ser uma árbitra que já pitou competições FIFA internacionais, ela tem respeito. E isso, os meus colegas da arbitragem, que eram da FIFA, eles diziam, eles chegavam num jogo no interior de São Paulo, o escudo já falava mais alto. Eles eram respeitados por terem o escudo FIFA. Então, acho que isso ajuda muito e, óbvio, ela conquistou o escudo pela competência dela. Eu diria que tem esse marco Deve ter pitado um derby paulista Que é o Palmeiras é Corinthians e Palmeiras Mas a árbitra Sandra Regina já tinha pitado São Paulo e Corinthians também né? Então não é a primeira árbitra que apita um clássico No futebol é, paulista Agora, o grande problema É o que aconteceu com aquela assistente é, Me ajude aí Que foi condenada pelo Botafogo Num jogo no Maracanã Na Copa do Brasil
0: Foi a Ana Paula
2: Ana Paula Oliveira, exatamente a que foi o bota... Paula...
0: Figueirense o jogo, Isso, final exatamente, da Copa do Brasil, Matheus. 2007. Isso.
2: Eu diria para vocês que a Ana Paula Oliveira, para mim, foi a árbitra assistente mais competente que eu vi dentro de campo. Ela tinha um índice de acerto assombroso, não é? Só que, vou pro Botafogo, que muitos aí no Rio dizem que é o time do Chororô, do Mimimi, isso foi fatal, porque tem uma imprensa botafoguense muito forte, e aí, para responder o que a nossa é, ouvinte perguntou e a Letícia Leu, aí estava presente e flagrante o machismo em tirar a Ana Paula de Oliveira de circulação. Porque aquele jogo foi fatal. Assim como eu encerrei a minha carreira com aquele jogo em Sorocaba e depois não tive mais protagonismo nenhum, ela também padeceu é, de um erro que para mim era um erro. Absolutamente normal, aceitável, porque era muito difícil o lance que ela teve que decidir, não é? Eu fico imaginando se o Botafogo fosse beneficiado, o que, que aconteceria? Nada, né? Porque o Figueirense não teria ter força para bloquear a carreira dela. E ali acho que pesou muito o machismo, porque se fosse um homem, ele ia ser condenado, ia ser linchado em praça pública, mas acho que a vida dele continuaria. Ana Paula hoje tem uma carreira até um pouco exitosa porque ela cuida da arbitragem na Federação Paulista de Futebol, né? Então, ela faz um trabalho sério ali. E eu acho que seria bom que mais mulheres estivessem presentes. E a gente viu o Campeonato Mundial é, Feminino que aconteceu é, há dois anos, né? É, muitas artes também com muita qualidade arbitrando, né? o catástrofe de 2019 muita gente de qualidade apitando, eu acho que é importante isso é importante que a mulher ocupe espaços e que ela também possa se mostrar a sua competência vai errar como qualquer pessoa erra, vai acertar como qualquer pessoa acerta o que a gente não pode é bloquear a carreira da pessoa por ser homem e por ser mulher né?
0: é isso aí e já agradecendo demais pela audiência, amigo ouvinte está gostando do Passos em Passos? Se você já chegou até aqui com a gente, fica até o finzinho, A gente já está na reta final desse bate-papo. Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz a de livros, séries e filmes que vão auxiliar você a conhecer mais o assunto que a gente está debatendo. Você está gostando desse papo aqui sobre esse tema da arbitragem? Então, se você quiser ter mais leitura sobre isso, algum algum filme para acompanhar mais histórias sobre a arbitragem. Vou pedir ao Zeca olha, eu acho que essa é uma missão difícil que eu não conheço muitos artigos nem muitos muitas produções audiovisuais voltadas para para arbitragem. Conhece alguma? Tem alguma para indicar pra gente?
2: Eu vou indicar um conto que não é sobre arbitragem, mas fala sobre futebol e que vai lembrar algo que a gente comentou há pouco, né? O um conto chama-se Abril, no Rio, em 1970. É um conto do Rubem Fonseca. Para mim, até... Ele faleceu recentemente, né? faleceu em 2020. Para mim, era o autor brasileiro vivo até 2020. Para mim, o mais brilhante dos rosadores é, no Brasil até 2020. Ele publicou esse conto, Abril, no Rio, em 1970, no livro Feliz Ano Novo, que foi publicado Em 1975. E esse conto fala de um jovem que queria se tornar jogador de futebol e que ficava comparando o seu cuspe com o cuspe dos jogadores da seleção brasileira que faziam a sua preparação no Rio em 1970. Por isso o nome do conto. E ele vai comparar o cuspe do Gerson, o cuspe do Jairzinho. E a cena que conclui o, o conto, ela lembra muito a pergunta que vocês me fizeram. O que, que a gente percebia quando acabava o jogo? eu não vou dar muito spoiler mas enfim, ele, o conto relata quando acaba o treinamento da seleção, a sensação que esse personagem tem de ver aquele campo vazio com as pessoas indo embora, então é um conto belíssimo, é, como inúmeros contos do Rubem Fonseca fica aqui uma dica, porque tem essa atmosfera do fim do jogo e acho que vale muito para arbitragem, eu sentia muito isso, quando eu li esse conto eu me sentia ali representado com as sensações que eu tinha ao acabar o um jogo com relação a filme, tem uma dica mais óbvia, que é o filme Boleiros, Era Uma Vez o Futebol, do Hugo Giorgetti. Esse filme foi lançado em 1998, às vésperas da Copa da França. É um filme composto por seis episódios. Um dos epi são é, ex-jogadores, ex-árbitros, que se reúnem num bar e ficam contando histórias, contam seis casos. Um dos casos, o primeiro, aliás, é sobre um árbitro, um árbitro que se vende por causa de dívidas no jogo, e ele é obrigado a fazer com que um clube não caia para sua divisão. E se vocês viram se vocês não viram, é, uma, é o Otávio Augusto que faz o hábito nesse filme. É uma cena hilariante. Aqui eu vou ter que dar spoiler, me desculpem. Ele marca um pênalti que não existe para o time que não podia cair. O jogador bate duas vezes, perde, ele manda voltar três vezes esse pênalti até que o pênalti seja. <risos> é, o gol seja anotado e ele se livra. Do, das dívidas que ele tinha faz o seu acerto de contas e esse é só um episódio, tem outros episódios que também vão aparecer ali outras questões do futebol fica a dica, boleiros do Hugo Jorget
0: nosso programa está quase no fim mas antes a gente ainda tem o último quadro que é o jogo da vida Qual o jogo marcou sua história em qual momento o esporte entrou na sua vida? Nesse episódio a gente vai adaptar um pouquinho o quadro, porque o Zeca ele já participou do nosso sexto episódio. Inclusive, vale a pena você ir lá nos agregadores de podcast, achar o Passes em Passes 26, para ouvir mais do que o Zeca tem de conhecimento sobre a área do futebol, de imprensa e tudo mais na área da comunicação. Então, ele já disse qual foi o jogo da vida dele Como fã de futebol E agora qual foi o jogo da vida dele O mais marcante E aí eu não quero saber por que foi marcante Da carreira dele de árbitro Qual foi o seu jogo da vida José Carlos Marques, árbitro de futebol
2: Olha, foi um jogo muito peculiar Foi São Paulo e Corinthians Futebol de mulheres No estádio do Ibirapuera No estádio de Castro Melo é, numa manhã de domingo, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, com locução de Luciano do Vale e comentários de Mauro Betting. Eu fui árbitro desse jogo e o jogo reunia a base da seleção brasileira que tinha sido medalhista na Olimpíada de Atlanta. Então, o São Paulo tinha a Sissi, Silene, é, acho que a Formiga até fazia parte desse elenco, e o Corinthians também tinha duas ou três jogadoras que eram titulares da seleção brasileira. E uma peculiaridade, no banco do Corinthians havia a Milene Domingues, que depois se casou com o Ronaldo Fenômeno, era a menina das embaixadinhas, e no banco do São Paulo havia a Cléo Brandão, que era uma jornalista da, da, da Band, e que depois também tinha feito um ensaio para a revista Playboy. Então me deu muito prazer apitar esse jogo, porque estava diante da base... Na seleção brasileira de futebol feminino Futebol de mulheres O jogo foi 2 a 1 um para São Paulo Um belíssimo jogo E as jogadoras tiveram um comportamento assim Muito respeitoso comigo né? E trataram assim com muito cuidado De maneira muito educada Elas não eram educadas entre elas Porque entre elas era um xingamento Às vezes assim Bastante chulo né? Coisa de jogo Mas comigo tiveram um comportamento assim Que eu fiquei pensando Poxa se todo jogo de homens fosse assim, todo árbitro estaria de campo endeusado ao final de cada partida. Mas foi uma partida muito especial por essas peculiaridades, transmissão ao vivo pela TV aberta, com o São Paulo do Vale. Né? e um jogo que me deu muito prazer de adaptar, porque foi uma experiência nova. Eu nunca tinha apitado equipe feminina jogando futebol profissional.
0: Pegue o braço a o centro de campo é o final de jogo no Passes em Passes.
1: Muito obrigado, amiga e amiga ouvinte. Muito obrigado, Zeca, né, por estar participando novamente. Né? Foi uma aula de arbitragem esse tema que é tão polêmico, né? Então, muito, muito obrigada. E você que está ouvindo a gente, né? compartilha esse episódio com seus amigos, envia seus comentários pra gente, leia o nosso blog comunicacãoesporte.com, e segue as páginas do Leme no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo arroba E
0: sempre bom destacar, pessoal, agora falando um pouco mais sério, que Apesar de ser a nova temporada, a gente ainda está gravando remotamente, graças às tecnologias aí de reunião online, o Zoom, outros aplicativos, porque a gente está em uma nova temporada, a segunda, mas os problemas continuam os mesmos. a pandemia ainda não acabou, confesso que lá em dezembro já tinha, digamos assim, certo ranço de quem falava que a pandemia acabou, porque a frase adequada não era a pandemia acabou, a pandemia piorou desde dezembro, então a gente está vivendo isso agora de forma mais clara para quem ainda não tinha percebido. Desde já a gente tenta da comunidade acadêmica das instituições de ensino superior manter ainda essa divulgação de conteúdo as instituições de ensino superior cumprindo um papel fundamental ao fornecer projetos alternativos mais baratos para a construção de, de respiradores por exemplo, orientando os infectologistas, dos epidemiologistas e também de forma muito coesa, batendo o pé, dizendo que era importante ainda não retomar as aulas presenciais, é difícil fazer de forma online, os alunos estão passando um certo perrengue, mas é melhor do que presencialmente e ter o risco de tão nisso. É bom e importante ressaltar ah, o papel da acadêmica das instituições públicas de ensino superior, que numa postura bem coerente, bem coesa, estão firmes na em preservar a qualidade de vida, a integridade dos seus profissionais, dos seus funcionários, dos professores e dos alunos. Então, galera, vamos se cuidar, porque está muito difícil a situação. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes, do Audio da UERJ, com o roteiro de Letícia Padros. Valeu, Letícia, um prazer estar contigo aí, dividindo esse programa. Valeu pela parceria de hoje. Roteiro de Fábio, direção de Fausto Amaro também, do Felipe Mostaro. Volte em breve, Felipe, a gente está com saudade. Produção de Marina Montoni, e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no trigésimo episódio. Vamos trintar no próximo episódio, galera. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes o esporte como você nunca ouviu.